0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hablábamos del operativo eh, defensor o protector de los muros. Gu ¿cómo? Guardián de los, Guardián los muros. Guardián de los muros, siempre me confundo. Eh, de La semana pasada terminó en la noche entre el jueves y el viernes. Eh, comenzó el cese de fuego, pero... De entre todo lo que sucedió y todas las consecuencias eh, aledañas a lo que pasó sobre el terreno, o sea, la lucha en sí misma, los, los combates, los misiles y demás, hubo otras consecuencias que no solo tuvieron lugar aquí en Israel. Y por eso ya está en línea con nosotros Juan Mariano Dircie, quien es vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos latinos y latinoamericanos del American Jewish Committee. Juan Shalom y bienvenido una vez más acá en, en Español.
1: Gracias, Rosa. Un gusto como siempre estar con ustedes.
0: Un gusto tenerte con nosotros y bueno, te estamos eh, molestando precisamente por esto que yo decía. Esta especie de, me corregirás si no es eh, cierta mi impresión, esta especie de ola de eh, ataques antisemitas y de expresiones antisemitas de estos últimos días.
1: Bueno, en realidad, Roxana, lo que viene sucediendo en Estados Unidos y en, en otras partes del mundo, en Europa, muy visiblemente, es un reconocimiento de manifestaciones antisemitas durante los últimos años que tenían como eh, foco fundamental o como origen fundamental sectores de la extrema derecha, sectores nacionalistas, que habían de alguna forma reivindicado posiciones que durante muchos años existían y que estaban latentes pero que no se hacían manifiestas y que de repente, a través de la promoción de estos valores y de estos eh, mensajes antisemitas en redes sociales que animaban a hacer manifestaciones públicas de esta Juan, redesas, perdón, ¿podrías,
0: ¿podrías buscar una mejor ubicación? Porque estamos perdiendo la, la, el contacto contigo.
1: ¿Me escuchas mejor ahora?
0: A ver, habla un poquito más.
1: ¿Me escuchas mejor ahora? Ahora Porque sí, ahora, ahora.
0: ahora sí, decías que Entonces, es un que recrudecimiento.
1: Decía, es, estos, sectores, estos sectores de extrema derecha, a través de la difusión de mensajes antisemitas en redes sociales, Empezaban a, a realizar actos antisemitas teniendo de fondo un, eh, un eje nacionalista, un eje de que el judío era el extranjero, un eje de reivindicaciones donde el judío no era visto parte por la sociedad. Lo que vimos estos últimos días a partir del de operativo israelí en, en contra de Hamas en la Franja de Gaza fue manifestarse antisemitas de otro lugar, desde otro sector antisemita que son por un lado, movimientos islámicos que claramente identifican a cualquier judío como responsable por acciones del gobierno de Israel. Y entonces ven que un judío norteamericano que está sentado en el restaurante es blanco posible de agresión a quien se le deben achacar los males o los eh, las acciones que comete el Estado de Israel. El tercer foco del antisemitismo que estamos viendo también son elementos de extrema izquierda, donde en los últimos años se ha visto la reivindicación del movimiento palestino como parte legítima del sector de izquierda, por lo tanto, Israel es visto como, la acusa, como el opresor, Israel es visto como el ocupante, el mundo palestino, el pueblo palestino es visto como la víctima a rescatar y a solidarizarse, y entonces, por esa misma razón, el judío, se si de alguna forma es simbiótico, ve el gobierno del Estado de Israel y es un blanco de ataques. Uh -huh. Lo que hemos visto, Roxana, en los últimos días es muy preocupante, eh, me imagino que has visto las imágenes que sí. están dando vuelta por Tremendo. todo el mundo, situaciones en Chicago, situaciones en Nueva York, situaciones sí. en la Florida, sí. eh, vale recalcar también que hubo muchas marchas a favor del pueblo palestino y de lo que estaba pasando en los últimos días que no fueron y no fueron violentas ni, ni tuvieron ningún tipo de descontrol, eso tiene que ver con, claramente en Estados Unidos, el derecho a libertad de expresión, que como claro. vos sabés es, un, es una vaca sagrada acá, pero en casos eh, puntuales sí se derivaron en ataques hacia miembros de la comunidad judía, lo que genera mucha, mucha preocupación.
0: ¿Hasta qué punto te parece o les parece a ustedes como institución que... Eh, la evolución, el cambio político que se dio eh, recientemente en Estados Unidos influye en este impulso nuevo eh, que con la justificación de este operativo, de este enfrentamiento eh, aquí en Israel salió a la luz. Y me refiero concretamente a lo que está sucediendo en el Partido Demócrata y todo el movimiento de Black Lives Matter eh, que se lo le, se le equipara ahora con las vidas de los palestinos.
1: Bueno, vamos por partes, una pregunta larga, es una sí. pregunta muy importante, creo que es la pregunta que muchos eh, están haciendo hoy, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Vamos a empezar por la segunda parte. Black Lives Matter. Hay que diferenciar lo que es el movimiento, y, el movimiento eh, popular, o la reclama popular, de una legítima reivindicación de eh, ciertos eh, estándares y de la situación de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que uno no puede negar que vienen siendo marginalizadas durante siglos. Si bien hubo muchas mejoras dentro de la comunidad afroamericana en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, todavía existen en algunos sectores de la sociedad americana manifestaciones concretas de racismo y en los en el último año vimos claramente como sobre todo en el sector policial y en el trabajo de eh, fuerzas armadas en parte del país ...había distintos, diferentes tratos cuando la persona que se iba a buscar era un blanco o uh -huh. una persona de color. Con lo cual, eso creo que es una reivindicación legítima en la cual muchos miembros de la comunidad judía somos parte... ...donde entendemos que si hay racismo y discriminación contra un grupo... ...es algo que no podemos aceptar por nuestra propia condición de judío. Claro. Por otro lado existe lo que es el Black Lives Matter, que es una organización, digamos un grupo que está organizado con una agenda claramente antisemita, con una agenda claramente eh, discriminatoria en cuanto al Estado de Israel, y que reivindica, como decía antes, esos, esos mensajes de la extrema izquierda donde el palestino es visto como víctima, el judío es visto como... es, el israelí judío es visto, es visto como victimario, con lo cual, si nosotros Black Lives Matter somos parte de una agenda donde estamos en favor de las minorías oprimidas, entonces nos movilizamos todos en contra de las, ma las minorías o mayorías opresoras, en este caso los blancos, entre comillas, blancos judíos. Mm. Esto es un tema que se llama que en la se llama interseccionalidad, donde se reivindican ciertas agendas que son distintas y que a veces son contradictorias, porque, fíjate qué interesante, Roxana, grupos que tienen que hablar por y que defienden los derechos de minorías como los homosexuales o la comunidad LGTB, claramente se reivindican, en este caso, con a favor del grupo terrorista jamás. Algo que uno dice, sí. señores, ustedes no entienden... Que reprime a las mujeres, el, a los acá,
0: homosexuales.
1: Exactamente, pero no, acá digamos hay valores que, que no se cuestionan y claramente acá Israel es visto como el blanco opresor, el dueño de la farsa, el poderoso, con lo cual estamos en la verdad. Eso con respecto al tema de Black Lives Matter, diferenciar lo que es esta organización puntual de lo que es el legítimo reclamo de la comunidad afroamericana de conseguir derechos y reivindicaciones sociales que hasta el día de hoy no se han dado. Uh -huh. Vamos al tema del gobierno de Estados Unidos y lo que hemos apuntado claramente la administración del presidente Biden y el partido demócrata. El presidente Biden creo que la última semana demostró una vez más su claro apoyo al Estado de Israel su convicción eh, y la de él y el secretario de Estado, Anthony Blinker, su compromiso absoluto con la defensa del Estado de Israel, públicamente salieron a, a reivindicar el derecho de Israel a la legítima defensa. Pero por otro lado, claramente la administración del presidente Biden ve en el conflicto palestino-israelí como un tema que debe resolverse si quiere avanzarse en una profundización de la paz y de la normalización en la región. Algo distinto quizás a la administración del presidente Trump, el presidente Trump buscaba avanzar en una solución global que no se detenía particularmente en el problema palestino-israelí y que consideraba que la región podía normalizarse a través de acuerdos con otros países árabes, dejando el tema de la resolución del conflicto palestino-israelí para un segundo o tercer estadio donde los países ya hubieran los países árabes, hubieran normalizado relaciones con Israel y entonces como consecuencia se tendría la resolución del problema palestino-israelí. Creo que las las agresiones y la, la, el enfrentamiento de las últimas semanas entre Hamas e Israel puso de vuelta arriba el tema palestino-israelí y eh, de alguna manera la administración dijo acá hay una prueba que no podemos dejar esto para una segunda o tercera etapa y tenemos que buscar solucionar antes este tema si queremos avanzar en una normalización regular. Uh -huh. Ahora, con respecto a los grupos de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata, Sí hay mucha preocupación en un sector que devuelve con una agenda claramente anti-israelí, una agenda que busca mover al Partido Demócrata en una posición que no es la tradicional. El Partido Demócrata sí. tradicionalmente, como lo corroboró el presidente Biden, es apoya al Estado aliado de Israel, de Israel. Sí, exactamente. sigue sí apoyando al Estado de Israel, pero sí hay un grupo muy pequeño, pero muy visible y muy, eh, muy digamos que se escucha mucho en los medios sociales, donde se eh, critica a Israel, donde se busca una posición de Estados Unidos más imparcial de alguna manera y donde se cuestiona, entre otros casos, el dinero que Estados Unidos le proporciona a Israel cada año.
0: Uh -huh. Hablabas de las redes sociales, de los medios eh, sociales ¿Y cuánta capacidad, cuánto puede influir la comunidad judía local, las instituciones Como esta que, eh, de, la que, de la que formas parte y otras eh, en esta realidad?
1: Bueno, el American Jewish Committee logra sin lugar a dudas Con instituciones centrales de la comunidad judía de Estados Unidos eh, fundada en 1906 y al día de hoy te diría la institución global sí. eh, judía de advocacia y más importante del mundo y sin lugar a dudas es una organización basada en los Estados Unidos, fundada en los Estados Unidos, y bien tenemos oficinas en todas partes del mundo, con lo cual el tema de lo que pasa domésticamente en Estados Unidos es una autoridad nuestra, tanto en la relación con Israel como las manifestaciones antisemitas de los últimos días. Nosotros tenemos 24 oficinas dentro de Estados Unidos que trabajan en, en forma constante en estos dos temas, el tema de la defensa de Israel, el tema de contra el antisemitismo y también el tema de la promoción de los derechos humanos la democracia para todos. Lo que nosotros hacemos claramente, es, por un lado, es, eh, estamos en comunicación constante con eh, la administración del presidente Biden, con los congresistas, no nos olvidemos que aquí hay una cuestión de, de mucha cercanía no con los miembros del Congreso, donde los miembros que lo votan, la gente que vota, los miembros del Congreso, está en constante comunicación con sus congresistas y les va indicando cuáles son los temas que les interesan en la agenda nacional y en la agenda internacional. Y claramente para la, comuni la comunidad judía, estas últimas semanas, el tema de la defensa de Israel fue un tema central y el tema de las manifestaciones antisemitas, obviamente, también. Con lo cual... Por un lado, hacemos notar la voz, hacemos notar nuestro descontento, nuestra preocupación ante estos temas. Por otro lado, se trata de impulsar leyes en el caso de que sean necesarias para garantizar la ayuda constante a Israel y para evitar la, eh, la manifestación de, eh, de ataques a, a, antisemitas. En los últimos años, en los últimos meses, en realidad, se profundizaron medidas que tenían que ver con los reportes de antisemitismo para garantizar que en todas las ciudades, en todos los estados de Estados Unidos, hayan sistemas metodológicos para eh, recibir denuncias de antisemitismo, que se puedan categorizar, que se puedan seguir, que uh -huh. se pueda saber exactamente lo que se está sucediendo y que haya un, un control real de qué es lo que está pasando para saber cómo, eh, cómo atacar esta situación. Lo que sí, Roxana, es un tema preocupante en la comunidad judía, es un tema que... Eh, claramente está ligado con lo que está pasando a Israel, que claramente es una manifestación antisemita, pero sea, esto hay que dejarlo en claro. claro. A veces la gente dice, no, eso es una crítica al Estado de Israel. Y nosotros decimos, de ninguna manera, atacar a una persona judía porque está sentada en un restaurante, que uno se lo considera responsable por lo que hace o no el Estado de Israel, sí, eso sí. no es una crítica a Israel, eso no, es un tío claro. claro y brutal.
0: Bien, eh, por supuesto que el tema no termina aquí y vamos a volver a molestarte porque siempre es un placer y aprendemos y comprendemos mucho más de la situación. Juan Mariano Dircie, vicedirector del Instituto Belfer para Asuntos Latinos y Latinoamericanos del American Jewish Committee. Muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en Cannes en Español.